2: 欢迎准时锁定魅力学习看见未来节目，我是主持人文娟。我们谈到未来哦，有人形容呢，未来会是一个银闪闪的未来，特别在台湾，因为2025年呢，台湾就将进入超高龄社会，每五个人就有一位是65岁以上的长者。当全台湾都变老了，可是我们又都没有老的经验，到底会是一个怎样的未来呢？今天文娟非常开心啊、喔，我们邀请到我们台北市富华长青多元服务中心的黄冠平主任哈，那呃，请主任跟我们一起来聊一聊哈，就是首先先请主任跟我们大家道个早安吧。
0: 大家早安，我是冠平
2: 。是，其实冠平主任呢非常年轻哦、喔，而且嗯。可以说投入现在我们讲服务这些长辈的这个富华长青多元服务中心，大概是什么样的机缘？你投入这个行业，是不是可以请主任先介绍一下您的学经历
0: ？好，大家好，我是冠平，那我是东吴大学社工系毕业的，那蛮特别的，在社工这领域，它会分，比如说儿童、青少年啊，那但是我以前为什么会选择老人呢？因为我以前十九岁的时候就长得跟现在一样老了。<笑>然后就被同学嘲笑，那你要不要来做老人的工作啊
2: ？可是其实冠平现在看起来蛮年轻的，你的意思是你那个老起来等的意思吗？没有错，没有错，没有
0: 错。所以当时候其实因为我们都必须要呃大三要熟要要实习，那也是因为同学这样嘲笑，加上我以前是一个成绩不好的学生，所以我就不能选到比较想要去的政府部门去实习。那在这实习的过程中，我就遇到了，我到台南去实习。那就遇到了很多的啊乡、呃、亲，其实他们很照顾我，我就觉得感受到很多的温暖。然后在那个时候，我刚好遇到一件事情，是我自己的爷爷奶奶在实习的时候接连啊、呃、因为呃跌倒，然后发生了一些意外。那后来过了很久才知道，原来他们得了老年痴呆症，只是不晓得。所以也很快的在那一两年，他们都接连过世。那我自己一直思考是说。是不是我没有机会跟我的爷爷奶奶相处？那他们的过世代表我要在老人照顾这一块从事更多的一个服务。所以，我从出社会开始到现在将近二十年，我就是在目前政府的所谓的长照服务、居家式、社区式机构，是一路开始工作。那也从呃专业人员、社工，然后慢慢到现在这个单位的主任
2: 。是因为我们刚刚谈到这个。台北市富华长青多元服务中心是一个很特别的点，那呃，我请主任自己形容一下好了。它的位置呢就在南京复兴捷运站的一号出口哈，然后你就会走啊走啊，你会看到那个富邦大楼嘛，在过去你就会看到一个很漂亮的房子，好像有一些偶像剧还是电影有在那边取景，对不对？像一个那个 dream house、欸、像个童话世界这样子的外形，可是你走进去一看才发现。它是一个，呃，结合了很为什么叫多元，就是、呃、包括一些日照啊，或者是这个咖啡馆啊，还有好多好多的设施，是不是？请冠平主任自己介绍一下您这个呃长青多元服务中心特别的地方
0: 。这个地方很妙，它原本哈、哦，因为政府部门都很喜欢叫乐活，所以它以前叫做富华长青乐活中心，<笑>然后来他们改名叫富华长青多元服务中心。那因为加了这个多元之后，我们本来觉得只是改名字，可是没想到它真的结合了很多的东西。那这个安这个地方它蛮特别，是呃政府就是要因应对台湾的一个高龄化
3: ，那主要
0: 是他找要找个地方，所以他当时就是在看到底哪一个地方可以做这个设施，后来就看到了这个地方，民国53年的税捐稽征处的工人宿舍，那它闲置了很久。所以他就决定把它做一个整修，整修完之后换来一新，然后就交给我们来经营。所以这个地方很特别，是它是一个旧的宿舍，所以它就是扁,扁长型一到四楼的大楼。那它的它里面就会做做健康长辈，那们、個、叫社区公怀据点，可以办一些课程，可以办老人共餐，可鼓励长辈参与的自购。那它的二楼跟三楼就是大家可能有听过的老人的日间照顾中心。那很特别是在这个过程中，因为我们想要跟社区场景做点结合。那因为我们富华里很多那个富华公园，它就是有种一些咖啡树嘛，每年都很多的这样的一个、呃、就是就是会有活动办理。我們就想说，哎、欸，结合这个社区的活动，我们就想说把咖啡馆也融入到我们里面。所以本来本来命名叫做这个好时光咖啡馆。那后来台湾有一个做照顾者的团体叫做嘉义照顾者关怀总会嘛。他没有在倡导一些所谓家庭照顾者的一些压力，然后等等的倡议。那想说可不可以进来一起结合？所以这个点，原本一楼做老人共餐，就把照顾咖啡馆把它搬进来了。然后我们的二楼跟三楼的日照中心的话，就是我自己多年来的经验，我用加的一个包装。那以前是工人宿舍嘛，所以里面有四个的照顾单元，我就把它命名成风雅客厅跟书房。因为想城市以前的公务人员，他们很努力，所以他们会读书，然后会有接待客厅的地方。那三楼想说比较呃是、啊、政长辈要让比较偏向的日式禅风，所以会有个日式的一个客厅跟一个泡茶区。那四楼的话就是三间的一个教室。那顶楼比较特别，是啊，因为我们觉得顶楼不要拿来晒什么棉被啦，那我们那时候也比较调皮，所以我们就是跟时下一样，我们也是弄了一个鱼菜共生，然后另外一边空空的嘛。刚好政府嘛有一些农耕的的赞助，我们就把它变成一边水耕跟农耕的，所以我这个点呢，大概会有几个特色。第一个就是旧房子嘛，所以以前叫做老屋活化。那还有把一楼变成茶屋咖啡馆，然后还有顶楼的屋顶的农园。那二三楼的话，刚好因缘机会，我们有一些科技的部分的一些导入，所以我们家大概有这四个特色这样子。
2: 是，所以为什么我就是说这个点其实我们说真的是在天龙国的精华区因为你们旁边就是富邦大楼哎，还有一个通道就可以到这个渣打，对不对？大银行就是感觉是一个金闪闪的地方但是是一个荧光经济学，可以说是一个橱窗吧。就是因为我们可以看见你们的 slogan 是跟您共创一个健康、活力、自主、尊严的老人生活老年生活，而且。呃、嗯，其实应该这样讲好了，日照中心对大部分台湾人来讲还是一个比较新的概念哈，因为以前台湾人都觉得老了嘛，那要么就是哎宅、欸、在家里哈，不然就是这个到这个机构式的这个养老中心啊，然后大家都会觉得哎呀、欸，好像有点可怜。但是现在哎、欸，政府有新的这个长照二点零啊，或者说有一些新的政策，那所以。其实，在这么精华区中的精华区的这个富华长青多元服务中心，当然就会成为媒体的焦点哈。所以我们刚刚看到，呃，有那个咖啡厅啊，然后又有这个呃日照中心，然后还有这个教室哈，然后顶楼还是这个农园，鱼菜共生。其实文娟刚刚去参观过，真的觉得很漂亮的地方，然后里面有非常多我们。冠平主任的心血哈，那所以我们先请教一下，就是疫情对你们的影响怎么样
0: ？其实疫情对我们的影响哦、呃，大概从去年的五月中下旬，因为那时候台湾进入了三级所以我们的日间照顾中心的长辈就突然不能来了。那不能来的话，就代表是我们完全没有政府的照顾费的一个收入，那工作人就很为难，到底要不要休息？然后。原本的日照中心的长辈要怎么提供服务？所以那时候我们大概会面临一个挑战是，马上要去沟通我们的高层是说，可不可以让员工他还有一个收入，继续稳定。然后另外是，我们要想象是我们的长辈没有来的话，家属照顾其实会有一个压力。所以那时候我们也跟蛮多日照单位有共识，是我们会固定开每天开一个时间，那我们工作人员会请家属他们用手机啊，或者是平板啊、笔电开一个镜头，我们跟。镜头前面的长辈带带活动，然后就那一个小时，然后让长辈他的注意力可以在我们身上动一动，让家属可以在那一个小时可以舒压。但那,那时候还有做一件事情是，本来有结合一些所谓的那个心理智商所，會不会有些家属压力比较大，需要谈一谈？可是其实家属对于心理智商，他觉得不用了、啊，你只要看什么时候可以赶快恢复，让我长辈可以赶快来。所以那时候比较大的挑战就是我们当然没有收入跟。家属要怎么照顾长辈？那也撑了两个半月，后来才是各个团体的倡议，所以我们才在八月份开始，欸、就八月二号开始恢复了服务
2: 。是，所以说其实现在疫情感觉已经到了这个隧道的最尽头，已经看到光了嘛。然后渐渐你也看见这些呃长辈都回来了嘛。好，那你自己感觉到，就是尤其冠平主任在经营一个等于说是全新的、没有人做过的这种服务模式，哈、嗯，就是。到底有什么心得？然后还有，其实中间有蛮多是有一点失智症的长辈，他们透过走出家门，哈，跟更多的同学、同班同学互动，到底对他的这个、呃、病情，哈，有没有什么影响或者是帮助？我们休息一下，哈，听段音乐，回来之后再来跟冠平主任好好聊、哦
4: Something I don't know. Instead of everything I do,、and、look at me as if I mean something to you. Our hearts are beating while we sleep, but while we're wide awake, we know the world won't stop. And actions speak louder. Listen to your heart and what your heart might say. Everything we got, we got the hard way. Show a little passion, baby. Show a little style. Show the knack for knowing when.
2: 回来，魅力学习，看见未来。今天呢，在我们播音室里面一起聊天的是台北市富华长青多元服务中心的黄冠平主任。刚刚跟冠平聊到这个，呃，其实你们这个多机能的服务大概分好几个部分啊，但是其中有一个很重要部分就是服务这个失智症的长辈。这个部分，呃，你工作这几年来有有没有什么心得，或者有一些故事可以跟我们分享的吗？
0: 我觉得每一个施政长辈啊，他都会因为不同的疾病跟他家人关系，所以他会有不同的病症。那通常其实本人跟照顾者都蛮痛苦的。那我自己的经验是，很多时候我们的家属并不了解他的长辈，所以他们反而会发生非常非常多的冲突。那有时候甚至因而绕了一大圈，终于来到日间照顾中心。那日间照顾中心将近九成全部都是施政长辈。可是事实 上， 他们的身体行动力很好。可是因为所谓的大脑疾 病， 产生了很多可能做事情啊、理解跟家属会非常非常多的一些误会。那来到我们这边照护中 心， 反而如鱼得水。怎么样说如鱼得 水？ 因为我们透过我们做这一 行， 我们要学习很多理解他的状 况， 我们反而会发觉是很多时候他的状况是因为照护者不理 解， 所以跟他产生了非常非常多的冲突。那甚至是不认为他的状况是疾病。而就想说他是不是故意要去弄他去翻旧账，所以我觉得我在这一块蛮大的一个挑战跟工作就是，我要怎么让照顾者去理解他的
2: 妈妈、
0: 他的爸爸或者他先生太太的状况，然后让他们可以取得生活照顾的一个平衡点
2: 。是，所以就是呃，你们的服务对象有资格吗？对不对？他是呃必须要居住在台北市，六十五岁以上。然后失，你知为什么说有九成左右是失智啊？这个比例比我想象中间要高哎、欸，嗯。因为失智
0: 症的长辈，其实如果没有受过训练，他真的不知道怎么跟他互动、嗯，然后会对他的很多的状况会产生就是生气，然后去骂骂他。那在实物上今天会造成他更多的生气被爆冲。那是那日照中心其实在、呃、我们的照顾来讲。因为失能长辈他可能有很多选择，居家服务或者是移工或者是其他服务，因为他可能头脑是清楚的。可是失智长辈他会有很多的脑部退化，所以他错误理解，所以变成是跟家庭会非常非常多的一个冲突。所以有时候来这边照顾中心，他的挑战是什么？他来之后可以跟家属稍微刚好分开。那这边我们懂他们，那所以我们在这边等于是跟爷爷奶奶去创造一个他舒服的一个空间。可是这过程中，也不容易，因为常常会发生很多爆笑的事情，甚至可能会被长辈骚扰，甚至可能会被长辈打。
2: <笑>真的吗？有没有一些故事可以讲一下？嗯，
0: 我之前遇遇到的一个经验是蛮特别，是呃，因为我们每一次都会有长辈，那我会邀请他们来我们中心嘛。那旧的长辈看到我带新的长辈，就知道哎、欸，有新的，有新同学来了、嗯。对。然后我有一次印象中，就是这个奶奶很特别，是她的疾病症状是她会对异性很好奇。所以他看到我带新爷爷爷进来之后啊，那奶奶脚没有力气哦，他马上很快一个箭步就站起来了，而且他戴个眼镜，突然还推了一下眼镜，感觉好像对准目标一样，然后就慢慢的移动，坐到爷爷的旁边。那因为我们要创造一个好的沟通平台啊，最后他们都是可能中布人哦，你哪里你哪里，那奶奶的手就有点奇怪，就开始摸爷爷的肚子，他说你的肚子怎么这么大？那我在旁边就很紧张，惨了会不会发生什么？怪怪的一个事情，我很怕他手不小心滑下去<笑>所以我就我我后来做了一件事情，就是爷爷没有很多，我要把他们怎么样召集在一个小房间，我要跟他们讲说这个奶奶比较特别，请你们小心、嗯
2: 啊。所以是奶奶对爷爷的的的,的这个呃触摸这样子。对，然后再來是这个教科书不,不知道怎么去，没有教过你这个东西去。其实你们男女比例是、呃
0: 一般的一般大概是大概是两位爷爷八位奶奶，不过现在在富华大概是三位、嗯、然后七位，所以其实还是有一点点差距。但是阴
2: 盛阳衰为什么？嗯、
0: 呃，因为我们的经验其实平均年龄大概八十岁，那以所谓的其实比较寿命的部分来讲，大概是奶奶会活得比较久。另外一个部分是团体生活比较痛爱聊天的爷爷不喜欢聊天，奶奶比较喜欢聊天。所以奶奶来日照机会会比较大一点点
2: ，因为我们知道他是有那个等级嘛，对不对？对可是呃，就是你们感觉是现在的趋势是比较中度，还是重度，还是轻度的比例是怎么样、嗯？以前的日间照护中心它
0: 的比例大概是轻度到中度、嗯、那现在因为支付制度的关系，其实轻中重都有，但是它的重病就是他卧床很严重这样，就是有可能他们的判读是可能照顾者压力，或是他照顾的一些情形。大部分如果以他们那个叫 CMS 的，就是2到八，数字越大越严重。大概呃比较多长辈大概是 234， 然后跟56。哦，其实其实也觉得差不多了、
2: 嗯。对，因为就是政府的补助会让资源往那个补助的方向跑嘛對對對對對。因为现在就是说，哎、欸，数字比较大的哈，就会补助比较多，所以自然而然会变成这个。资源就会跑去那些地方，但是对你们来说应该比较辛苦吧？因为程度比较重的这些爷爷奶奶比较多。呃
0: ，程度比较重的爷爷奶奶通常其实是呃，我们在招顾上来讲确实比较吃力，因为他因为一间招顾他的第一线招顾服务员的比例，目前他的比例是一位招顾八位，那实际上那是政府给你的那个地板啊，我们大概都要请到一位招顾六位才有可能带长辈。那当他程度越重，等于是一对一的时间比较长，我们可能就是要协调另外工作人员来帮忙他。那有的不，有的时候是他短暂，比如说那时候感冒，他的状况就突然往下掉了一个层级，那看之后会不会拉上来。我们也不会因为他变得比较重，马上叫他不要来，因为我们过去的经验，很多时候会遇到有一些照顾者，他要找他要找后续，比如说他要请外籍看护工或做出行，他都要点时间。所以，我们就要协调工作的时间跟频率去帮忙他，我甚至要遇过他是一千零一个女儿，为了妈妈没有结婚，所以我们是死使,使命拼命的去照顾他，然后后来到妈妈真的比较严重了之后，他才没有办法。所以那个那个就是会一个在照顾上跟看到家属需要的一个拉扯。
2: 说实在的，因为我们知道你们有三
0: 三十几位、啊对，对不对？每天上线最多三十二位
2: 。所以，其实你每天跟这些爷爷奶奶接触，你等于是第一线观察他们最密切、跟时间最久的人了。那呃，你有发现一些你过去没想到的事吗
0: ？我觉得，其实我看到的失智症的长辈在中心，我觉得比较大的挑战是，很多的家属都看到他不好的那一面。就是讲疾病，就他很像就是一个演员嘛，所以他呈现他这个疾病，但是其实很多照顾者都看不到他好的那一面，所以一直攻击他不好的那一面。比如说我有一个奶奶，他会来中心，就是他记忆不好嘛，可是他要担心爷爷找不到他嘛，所以他就拼命的一直觉得要回去，怕爷爷爷会打电，会会找不到他，所以我们就要固定时间，就是要打电话帮忙他，然后让他跟爷爷爷讲话，让爷爷说我知道你在这边，可是又怕爷爷一。一性子来就先骂他，说要先跟爷爷讲说啊，阿妈有这个情形，你跟他讲话让他安心一下。那这个这个奶奶就是我们，如果以这个案例来讲，就会看到他一直一直想要出去，想要回家，看不到好的那一可是那个奶奶的优点是什么？他很喜欢帮助别人哦。可是所以你看啊，每次吃完饭总是有些长辈的饭粒在桌子或是地板嘛、啊，那我就会引导他跟我一起做扫地跟拖地，那他就。这件事情他不见得做得好，他可能是啊桌,桌上的东西又不小心掉到地下。可是我那时候就是找他一起做，然后我要创造一个机会，我要跟他说谢谢，他就会觉得很不好意思，觉得自己没干嘛。我跟他说你帮了我一个大忙，他会很有成就感。所以我的发现就是说，我看到失智长辈，你要怎么去看他的优点，他的他的能力还很多，甚至有些长辈还会发生很多爆笑的故事。
2: 嗯，像什么呢
0: ？像我之前有一个工作人员蛮特别，他的名字哦。他的名字最后一字也是叫英，英国的英。那那个奶奶的名字也是叫英、嗯。那我们通常跟长辈互动我们都会哎，就比如说叫小或是阿嘛，就是比较生、嗯。小英阿英，对、嗯。那我就跟阿妈说，阿妈我哪叫阿英哈？阿、啊、你们知道我在叫谁吗
2: ？都记得。嗯啊、阿叫
0: 妈就很有智慧跟我说，嗯、这个工作的年纪比较小，她叫小英,小英。我年纪比较老，我叫老英。她讲完之后我们就笑了。嗯<笑>就他们其
2: 实还是很幽默哈，
0: 就是他可能很幽默、嗯，可是他也不知道。可是我就说，有时候他们没有道德束缚之后，反而他们活得蛮自在的
2: 。而且其实你会觉得他们需要走出来，对不对？呃、真的有比较、呃、良性的互动吗？就是其实
0: 走出来，其实我们在照顾过程中，我们会看到很多长辈，当然疾病的限制跟他的优点，那我们反而透过照顾的相处经验，我们会跟家属讲说，跟这个爷爷跟奶奶可以用什么方式。反而是我们先帮他试，然后家属就可以用我們的方式去试试看，那是不是有办法去照顾跟减少冲突？我觉得这件事情是我们可以，我们可以做的。那很多的照顾者，他的压力真的是大，他其实情绪来之后就用谩骂，那谩骂只会让你跟长辈越来越远。那事实上长辈常说记忆不好，可是情绪不好的东西反而会记到脑袋里面去的，这样就更不好了。嗯
2: 是，所以其实呃，冠平主任现在您的位置其实是一个非常有意义的一个位置哈、哦，大概呃也算是走在时代的最前沿了。因为我们说实在，大家都没有老过，哦、现在有这么多嗯老的故事哈、哦，就是我们说哎、呃、老了以后尽量减少失智失能，或者说延缓它发生的，或者是希望让这个事情可以变变好，有没有机会？因为其实每一个长辈背后是一个家庭。还有就是有一些健康的长辈，还有志工啊，大家互相一起打造这个原地的故事，一定还有很多。我们休息一下，听段音乐回来之后，再来听冠平主任的分享哦。魅力学习，看见未来。今天呢，文娟呃来邀请到播音室的来宾是台北市富华长青多元服务中心的黄冠平主任。呃，其实富华长青多元服务中心刚刚跟这个主任聊到，他里面服务了非常多的长辈，也有很多是失智辈的长辈、失智症的长辈。那其实每一个长辈背后是一个家庭啊、哦，那一个家庭有好多好的故事，呃，包括说他们的家属啊。或者说是志工的故事，那呃，主任，你这边了解到，就是说，并不是每个长辈都会心甘情愿的进来上课，对不对
0: ？对，因为很多长辈其实他的退化可能比较初期，其实他并没有病史感，他可能常常出现就是记忆不好，所以他会重复不断去办一些文件。那这可是或者是记忆不好，所以他就是记不起来，所以常常会跟家属产生很多冲突，比如说。为什么没有煮饭给我吃？明明才吃过。那所以对家属来讲，会觉得这个的家人已经有点状况了。那除了医疗以外，平常还有都很多生活面的照顾。那怎么样、呃、能够让他有适合的地方去？你也可以稍微放松，所以这些照顾就变成说他是一个选择。但是每一个长辈要来之前啊，他不见得愿意来。我为什么要来？所以我们通常会做一件事情，是跟家属电话聊，聊什么？聊这个长辈他的疾病、他的状况，还有他的背景，我必须要套用一个情境，能够让他可以接受。比如说你的长辈，他觉得他想要赚钱，所以我这边就不是日照中心了。我这边是公司，公司<笑>你来上班对不对？公司一进来之后，我就要马上切换了。你好，我是人事主管，我们需要应征一位打扫的阿姨，然后我就要带她参访，然后跟她说我这边要做什么什么工作。那如果说你有机会来的话，我们要打卡，还有制服，还有公餐，还有交通车去接你哦、喔。然后可是你不能逼她，你要跟她让她想一想。
2: 所以你们都是一对一的嘛？每一个人的状况不一样，都会随时变换那个故事的场
0: 景。就是他的情境，就是你必须要能够先聊，跟家属多聊之后，才
2: 能去做切换。因为我们知道他还是集体嘛，就是一个班一个班的。那就是因为感觉上也会有一些冲突跟同班同学，对不对？对。那你们怎么办啊？嗯
0: ，呃，其实就像刚刚讲，先进来长辈，我们会了解他的背景嘛，所以你要赋予他一个角色。嗯比如说，他会他的角色，他是以为是打扫的阿姨、嗯。那我一样让他参加团体活动，可是在这边我要做，比如说吃完饭的打餐，我就会邀请那个长辈跟我一起做这件事情。嗯嗯、那其他长辈也就是不会觉得他有什么异常，就是跟着一起去做帮忙。所以我怎么样让他自己可以接受这个情境，在这里面又是又是合理的。嗯
2: ，可是我们刚刚有谈到说，也有适应比较不良的，对不对？有一些，嗯。确实、欸，你也不是每个案例都是成功的嘛？有没有一些失败的例子？你可以回想分享给我们。如果说、嗯，下一次又遇到的话，会有什么不一样的做呢
0: ？我这边分享一个案例哦，这是一个这个爷爷，他以前是陆军的这个士官长嘛。那他一来到这个单位的时候，就是他就跟他的儿子跟我说：“这里是军营。”那我就说：“啊，怎么看？知道中间怎么看都不像军营。”那因为男生我们在部队服役过嘛，我就马上跟他说：“是。”啊，包食班长我是这里的辅导长，那护理员是护理官，那每一个照顾服务员就是排长，主任是连长。哦，他刚开始很高兴，就是跟每一个长，他认为的长就是这个经理这样子。那过了三天就不来，了。那我后来了解，啊，为什么他不是来的好好的？后来他儿子说，就是说。因为他觉得他是士(笑) 官， 那我们都是军 官， 他觉得自己阶级太低 了， 所以他就不想要来。
2: 太不快乐 了， 这样。下次你要跟他说我们都是你的 兵， 他可能就会比较开心。这样。我第一次遇 到， 我也没有想到会是这样子。所以其实 呃， 长辈的状况会这样起起伏 伏， 是不 是？ 有时候 好， 有时候不好。那所以 呃， 你们都是越来越有经 验， 所以说这些也是很有意义的累积吧。
0: 因为其实长辈的状况哦，每一个长辈他都有随的疾病，他会有一个，我们常说来日照不是让他会好，其实是让他生活照顾，还有一些有机会我们透过、呃、叫他吃饭啊、起身移动，让他日常生活不要太快不会。那这个的曲线幅度不会马上掉下来，可是他也不会不是那么容易可以上来，所以他会是一个持平的一个过程。那。
2: 对，因为其实我们了解到，其实我们也看到很多电影嘛，像那个安东尼·霍姆金斯的那个父亲哈，你应该看了很有感觉吧？就是他常常那个病逝感会突然没有，然后突然就是时空这样子跳跃。你们也常常遇到这样子的情况哦,对对哦？那个通常会是比较重重度的长辈会
0: 跳一些情境变来变去，但是是不是像那个电影里面演的部分就是他那、嗯、么他那么严重？我我们遇到也会有类似，但是不会那么。严重，像我有次遇到个奶奶，她就跟我说，她其实要找她小孩，她说：“你有碰到弟滴不？”我说：“哦，弟滴去上班了、啊。”我说：“哟，滴滴他四点钟就要熊班了、啊。”那我就马上，我就不太知道现在情境是哪，所以常常会发生这种乌龙。但是因为平常跟他相处久了，他知道我是关心他的人，他就不一定会呃有很大的情绪起伏了、啊。这個、可能是会是一个优势，这样子。
2: 是呃，而且我觉得你们有个特色，就是因为你们是多元服务嘛，就是一楼有咖啡厅啊、共餐餐厅啊，有教室。其实，呃，对于家属来说，他们也有一个地方可以待着嘛。然后，所以、呃、你觉得这样子的组成有什么特色吗
0: ？哦、呃，我觉得这个组成当初其实它是一个意外嘛，因为很多机缘巧合在一起。那呃，因为一楼本来就是做长辈的供餐，那又有机会变成了咖啡馆。那我也遇过一个部分蛮特别，是。呃这，这是一个家庭，就是爷爷他就跟奶奶一起来，跟,跟女儿。那奶奶就是失智症患者，后来我们就照中心上课，然后爷爷跟着一起来，他就去我们的四楼聚点上课。那女儿做什么呢？女儿就很高兴，在一楼的咖啡馆喝咖啡放松，然后等到他们下课
2: 。哦、啊，这样就三个人都有不同的开心的地方，就刚好各取所需。<笑>是，其实我们知道很多照顾者，尤其是家庭照顾者是很辛苦的。通常哦，假设你是。三明治族群，哈，你可能哎，这里有人帮忙照顾，至少我可以去上班嘛，我可以照顾不离职。还有很多的情况是，可能这个家庭有好几个兄弟姐妹，然后你是被指派来照顾的那个，压力是很大的、欸。大家通常以为照顾的那一个其实是最辛苦的，因为所有的压力在你身上，而且所有的指责也在你身上，甚至连爸爸妈妈比较常摩擦的也是你。你们应该也看到很多的例子，对不对？
0: 对我们其实，如果是通常就是，当然我们在进来过程中不会只有主要照顾者带长辈来，有时候其他家属会跟着一起来那当然，我们对很多后续照顾的配合，都会跟主要家属做很多的联系。那有时候会遇到是其他家属他也不是那么了解，那我们有时候会做一件事情是，啊，中心一段时间我们会搬家属团体，我们会邀请他们一起来。那有时候来的那个角色其实不是。呃，不过我布莱恩的角色会是让其他的照顾者知道真实照顾到底是怎么样，然后再是透过另外的角度让他们知道，是说妈妈在家里跟在中心是两个不同的状况，所以我们可以怎么样做一些呃让妈妈舒服，让你也照顾者更舒服的部分，所以也是教其他家属是，万一真的是，你听到妈妈在指责你这个同住的女友不好的时候。那通常那不是事实的机会会比较大，然后因为有时候他们不懂嘛，有时候不懂疾病这个部分，他们就蛮先入为主，然后就无尽的争吵，所以我们反而在这件事情上，我们就是当一个润滑剂，包括照顾者跟长辈本身，其实更常发生冲突，那这更常常要处理啊？嗯
2: ，所以其实我觉得这真的是一个很有意义的工作啊，因为我们也知道现在政府的政策也是要。辅佐辅导很多新的日照中心的成立嘛？那其实台北市富华长青多元服务中心算是走在时代的很前面所以未来如果有人想要投入这个产业到底要注意些什么？另外我们刚刚也聊到，其实冠平主任也是很虔诚的基督徒就是你是怎么样这个接到这个呼召，觉得这个工作就是你要做的事情我们休息一下，听段音乐，回来之后再跟冠平好好聊、哦。
1: All right, Dad, you ready? Hold on,
3: hold on. Okay, ready. Amy, you ready? Ready. Great. Let's kick it.
1: The neighbors.
2: 见未来，今天在播音室里面跟文娟对谈的是台北市富华长青多元服务中心的黄冠平主任。刚刚我们聊天有聊到哈，就是冠平，你也是虔诚的基督徒哈，
0: 是的，
2: 但是你是第一代基督徒，我是第一代，可以谈一下是诶、哎、怎么样的情况？你收起。
0: 因为我其实是在传统家庭长大，所以我们其实信仰上没有什么选择，就是跟父母他们去就拜拜嘛。哦，那以前也就是这样过了。那我是到了差不多二十八岁的时候呢，才交了这辈子第一个女朋友。那交女朋友呢，她就是基督徒啊。那所以呢，很妙的是，就是呃，他会带我去教会，然后带我去参加团体小组。那也是因为这样子，我就从木到有开始慢慢去接触。可是我的家庭有没有反对呢？他该有、嗯。所以甚至还有在、嗯，就是在他来我家的时候有放话说：“哦，你信你的，我不可能跟你们一起。”那时候其实是他是非常伤心。那也后来也透过了一段时间的挣扎，是因为你当然还是要表达是很希望跟他在一起。那后来其实我有点是不太懂我的父母啦。嗯、那。当然，后来我们有点年纪之后，其实他们也知道啊，因为刚好我还有一位遗长也是弟兄嘛，就帮忙旁边敲边鼓，就说啊，这个那他们也没有，是這樣他们担心的只是说自己就是过世没办法有人去去去上香这样子。那也是因为这样的过程中，我就是慢慢接触到信仰，然后呃，我觉得其实呃，上帝信仰这次跟我以前想的不一样，因为我以前遇到很多来、啊、我单位做职工，也是会有比如说耶稣亚团契或基督教小组啊。他们跟我传道，我都非常的就怎么就就是排斥这样子。可是后来，因为我觉得我跟我那时候女朋友、现在太太就是认识之后，反而是我觉得，他、呃、们师母他们也很努力，就是让我很不再很抗拒，就是这样很舒服，是慢慢去接触到新娘。那也在、呃、大概大概差不多八年前的复活节受洗了。嗯、那但受洗我可能也没有让父母知道太多，我也还是有点害怕。不过，大概在那时候，后来再过两年，那三十二岁，快三十三岁就结婚了嘛。那当然就是父母去提亲，他们也磨程度也不太好了，有点不得不接受嘛
2: 。就是已经先斩后奏了这样
0: 子。对对对对，那后来其实也是这辈子他们第一次进到教会，是我们在教会的结婚礼拜嘛。是
2: 。对。那所以说，其实你自己也有一些经历嘛，对不对？尤其现在你从事的这个。对老人家非常好的职业，是不是也感觉是呼召呢
0: ？呃，我觉得其实是呼召是，是呃，我自己的工作一直都常常接触很多的基督徒，我想弟兄姐妹，然后可是我之前都是拒绝。那当然，透过因为我老婆也是从事老人照顾的工作，嗯、所以她又是透过老人照顾又是姐妹，然后带我去入。那所以我就说，对我来讲这是一个的契机。但是我在从事这份工作，它还没有这么简单，是因为。常常遇到很多挫 折， 比如说我们做这份工 作， 刚开始我也非常的 菜， 我可能背景是社 工， 我很多在疾病沟通部分都会被护理人员或医护人员去打 枪， 然后被修理。然后刚刚进来日照时 候， 这个这个长辈情绪很爆炸的时 候， 他们会叫我去处 理， 然后我就被长辈骂。那可是在这过程 中， 我自己。也难免，的是，我还是会遇到一些长辈，或者是我自己教会弟兄姐妹，他们是基督徒，他们就为我工作去代祷、嗯。那我常会说，其实我遇到非常非常多的困难，可是我遇到很多纪念我的一个人，我就是一步一步从这样过来。那也常常都是神要使用你，没有这么简单，让你一切都顺利的、嗯嗯
2: 。所以就是你很清楚知道说，这个确实是你呼召，有没有一些转捩点或者关键的点
0: ？呃，我可能一直觉得我想要赚钱，可是我赚不了钱，所以我一直在这一行。然后在这一行是每每遇到任何状况，<笑>都是如有神助，神就会派很多
2: 天使来去天使天使、嗯、去支援我。像什么
0: ？呃，像我当初标富华这个案子，其实过程中遇到非常非常多的辛苦的部分。那我就遇到很多的前辈们，然后他们比如说来教我怎么样做一千多万的核销。然后教我怎么样、嗯，帮我怎么样去找人去做招募人，甚至我还有招募到我的同工刚招募到我的员工刚好是同工，然后他可以为着我现在刚开始还很菜什么的，不过他可以为着我祷告。嗯，
2: 是事实上我们刚刚讲到，就是冠平主任你在做的事情，其实蛮像一个体制内的创业，因为这个事情是台湾没有人做过，对不对？就是因为我们刚刚讲这个很特别的场地呢，它是一个老宿舍改。然后，可是他的 purpose 又是要做这个呃长青多元的服务，就是包括好好多事情要做哈，就是所以你要面临就是可以想象就是从来没有的从无到有要生出好多东西出来。那如果心理素质不够强的话，应该是做不到的。所以你要不要分享一下说这样中间你觉得最靠主得胜的一些经历？
0: 我那时候其实觉得蛮辛苦的部分，是因为我从专业人员要切换成单位管理者，然后还有很多的硬体要设置这个东西。其实那个东西我不是很熟悉，可是我又要想办法把它弄好，然后要递交出去申请，那就会就会就会被人家质疑，然后质疑的时候我说不出来。那我那时候比较大的一个挑战，就会觉得就这就是我真的不懂的东西啊。那所以我那时候其实。我又不能哭，我必须是当做一个主管。其实我心里常会觉得，我就真的不会。可是你好像又把我当做一个会人在问，其实我心里常常会很多的问号跟，跟跟很多难，很多很多的难过。那我那时候其实大概的做法是我其实因为我们教会都有小组嘛，那小组就是团契，就是代祷，我就會请他们为我这一次去做一个代祷。那每次代祷啊，我觉得最当然就谈是。我本来对这件事情，我觉得很挫折，很有情绪。我就会在那一个时间点，我会觉得好像，好像很多弟兄姐妹的手扶在我的肩膀上，然后叫我不要害怕，然后神会帮助我，就很好玩。还是过了没有多久之后，他本来在就是有一位营养师跟我讲说这个厨房的设备，我就真的不懂啊。那就隔天又在可能联系的时候，他又没有像昨天那么严格，又又说我帮你想好这个可以怎么怎么做，我才会说天哪，为什么？温差反差那么 大，
2: 是结果原来就是破碎之 后， 就是就是又变成一个新人这样 子， 还蛮有趣的。就是我们刚刚讲你做的事 情， 其实是全台湾没有人做过 的， 而且应该也是台湾特殊的情 况， 因为我们常常 说， 哎， 我们现在参考的是日 本， 参考的是什么北 欧， 其实都跟台湾不一样。台湾有太多我们独特的一个环境跟人的关系 嘛， 你可以。分享一两点嘛，因为我想未来可能也有其他人也想要投资做类似的事情，嗯、其实应该蛮难的哦。我我自
0: 己常常说，其实要做投入长照，它其实蛮重要一件事情是，呃、没有做它看起来之后会变成一个产业，可是我觉得你有没有你的动机是什么？你真的喜不喜欢长辈？你真的喜不喜欢家属？因为这一门工作是你投入很多硬体，现在有什么消防啊、监管等等，那接下来还有人员的培养。跟长辈进来，它不是一个容易赚钱的工作，可是你赚到是什么？你会赚到了，你帮助你这个长辈他的家庭，还有你工作的家庭。我觉得他对我来讲，你要先有这样的一个认知，你才不会觉得说就是啊，怎么没有想象中的好赚？我觉得要有了
2: ，你不能把它当做就是赚钱唯一的考量。另外，其实人才也是一个难题，对不对？因为其实我们有看到现在很多的大学系所增加了很多常造人才，可是好像。他们能够在职场里面 s u 做这一行的比例并不高，对吗？哦、因为其
0: 实很他们很棒，就是设立长照科系，他就是比较偏向于整合学科嘛。因为像日本做长照，他是从护理系分出来嘛。那只是说，在做长照的工作人员，但大家的观念来讲，那你毕业大学毕业，你怎么会做第一线照顾工作人员？可能会有。呃，如果一般概念是拔丝绑链，他们就觉得说我的小孩不要做这一块，那所以其实我们会面临到，其实长科技的同学他毕业之后，其实他通常可能在职场做一两年，他可能累积的经验，他就想要往中高阶层去跑，那所以就变成是说，其实他们培养出来这些孩子，其实他反而很快就流失，或者是他就是图个毕业。那台湾大家挑战就是从职业训练那边要训练出来，不过那个量很大，但是因为他进来每个人的切点不一样，所以反而是。长沙科技同学培培养出来专业度比较高，职训局出出来是人才量比较大，可是他可能专业还是做培养。那现在部分就变成是说长沙科技同学投入的也比例也比较低啦，或者是只要做一两年，他想要做管理那职训出来大部分的经验是，呃，你都还要花非常非常多时间去培训
2: 。嗯，因为我有注意到你们有非常多的志工，好，所以这一块呃高龄的人力或者退休的人力是不是也是很重要的一环？
0: 我们其实蛮多退休的志工，他其实可不可以进到我们的日照来照顾长辈？其实他是可以的，那只是说这一两年受到疫情，其实我们为了保护长辈，不让他们进去。像我以前在板桥的经验，我就有训练一群不老志工。哦、那刚好是市府的一个政策，所以他们除了上市府的董老训练，来我这边还要上我的活动设计跟认知症的部分，然后他们就会进来里面做一些简单事物的一些陪伴，或者是呃，可能带小小的一些活动。
2: 是，而且再加上还有高科技的引进，因为我们说你是天龙国中的精华区嘛，所以其实你的资源应该要更多。我想未来挑战还很多哈，但是我相信冠平主任，呃，我觉得刚刚在这个访谈中，大家已经可以发现他特殊的亲和力、嗯，还有就是，当然我们也希望呃，大家可以一起替你带到哈，就是让你这个得地为业，可以这个克服所有的困难。今天非常谢谢冠平主任来到魅力学习，看见未来。那也谢谢听众朋友您的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜
1: 拜，拜拜。l i t t l e children like to the cha cha cha, they like to the cha c cha, they like to cha cha cha, o everybody likes to cha cha cha. Took my baby to the hop last night, and what? To my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. Yeah, she said she couldn't do the cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't, no, she couldn't cha-cha-cha. Ooh, my baby couldn't do the cha-cha-cha. I told her not to worry. They played some other dance, but we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. For every song they played was the cha-cha-cha. Every song they played was the cha-cha-cha. Tom Dooley, three for two cha-cha-cha. Ooh, every number was the cha-cha-cha. I told her not to worry. There's only one thing we can do, baby. If you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you. Then I taught a one two, ooh, one two, and up now, baby, and back now. That's right, turn now, alright, let's cross now, ooh. I taught my baby how to cha-cha-cha. We kept on dancing. And was I surprised? For you see, after we practiced for a little while, she was doing it better than me. Now my baby loves to do the cha-cha-cha. Ooh, she loves to do the cha-cha-cha. She likes her ooh, she likes the cha-cha-cha. Ooh, everybody likes the cha-cha-cha. They do it one, two, all right. One, Up now, all right. Back now, all right, baby. Let's cross now, mmm, and turn now.